0: Graças e Paz, meus irmãos. Eu, algum
1: um tempo atrás, eu falei sobre um livro, o um livro do Eric Sauer, um livro em alemão, que foi escrito no século passado, é, que eternidade é eternidade. Eu não sei como pronuncia, mas esse livro eu queria ele porque há um, um, um alemão que é casado com uma moça amiga nossa lá do Paraguai e eles andaram procurando esse livro, é, como se procura agulha em palheiro. E o mundo moderno hoje... Jesus ficou mais ou menos descartável. E esse livro tinha sumido. A gente não acha mais no original. E hoje eu recebi um presente da nossa alemãzinha que está morando lá na Alemanha. Ela ela cavucando lá, achou dois livros. E nós vamos... É, eu sei que eles estão nos ouvindo lá no Paraguai. Eu vou mandar para o Alex esse livro sobre... De eternidade a eternidade. A obra de Deus ela não acontece no tempo. Ela começa na eternidade antes que houvesse tempo. E vai até a eternidade depois que acabar o tempo. E eu fiquei tão contente de receber o livro. Eu sei que eles também vão, vão ver... Porque eu só sei ver aqui ah, que é Deus, porque está um triângulo e mostra lá o, o, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Num, numa, mas eu não sei nada de alemão, eu só sei alemão falar com você. A... Ah, Nós estamos num processo de trabalho de Deus nas nossas vidas e hoje pela manhã nós vamos olhar um dos aspectos importantes que é a questão da expiação. É um dos pontos fundamentais da nossa fé. A expiação do Cordeiro. Então vamos dar uma, uma olhada no que diz a Palavra de Deus, vamos ler juntos. Todas as vezes que houver o texto em negrito, é, vamos ler juntos. E eu vou pedir a Pathy que quando tiver o texto, também ela colocasse lá para a gente ter, não só aqui como lá no, no telão, porque nós precisamos firmar os nossos passos, na palavra de Deus. Tem um texto lá do Salmo 119, versículo 133, que diz assim. Ordena os meus passos na tua palavra. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Preste bem atenção no imperativo deste verbo, desse tempo. Ordena. Ora, ordena tu, não ordeno eu. Ordena tu, é um pedido, é uma solicitação, é uma súplica do salmista. Ordena os meus passos. Os passos são meus, mas a ordenação é tua. Ordena os meus passos na tua palavra. A palavra é tua e não se apodere de mim. Não se aposse de mim nenhuma iniquidade. Que o Senhor nos mantenha com os olhos fixos na palavra. E o apóstolo Paulo chamou a atenção da carta aos gálatas, dizendo assim, cuidado com as vãs filosofias e sutilezas. E nós precisamos ficar em cima do que a palavra de Deus diz para que o nosso coração encontre o descanso necessário. Porque não há descanso em palavras de homem. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, eu tenho uma razão muito grande, de muita alegria, porque quando vocês receberam a palavra que de mim ouviram, não receberam como palavra de homem mas sim como palavra de Deus, a qual opera em vós os que credes. Preste bem atenção nessa expressão. A palavra de Deus opera.
0: A palavra do homem comunica. Há uma diferença.
1: Nós quando falamos, comunicamos. Deus quando fala, opera a palavra de Deus é operante a palavra do homem é comunicante quando nós usamos a nossa palavra em argumentações tem valor mas não é ela que vai realmente dar o toque da questão é a palavra de Deus que vai operar desde a criação depois Passando pela regeneração, pela santificação, pela perseverança e a glorificação será sempre a palavra de Deus e nós precisamos nos firmar nela. Eu tenho falado é, que é, o Júlio adquiriu uns CDs com mensagens gravadas. É, de um irmão, o Novo Testamento. E eu hoje tenho no meu, no meu carro, né, para onde eu vou, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Porque antigamente eu ouvia uma rádio evangélica, mas há muita coisa que às vezes a gente nem precisa estar tá ouvindo. E notícias de rádio, você vê o que, que é que a gente escuta. Música, então... Está ruim de se ouvir. O que que vamos ouvir então? A palavra de Deus. A palavra de Deus que é aquilo que mata a fome da nossa alma. Então vamos ler juntos Hebreus 10, 10. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Nós não somos salvos porque queremos ser salvos, mas queremos ser salvos porque Deus, na sua graça, nos revela a sua palavra e o seu Espírito. E nós também não somos santificados pela nossa própria força, é pela própria vontade de Deus, nesta vontade divina, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus
0: Cristo uma vez por todas. O sacrifício de Jesus
1: Cristo, a expiação de Jesus Cristo é consumada.
0: Não precisa de repetição. A ceia que nós
1: vamos tomar hoje não é um, uma repetição do fato. É uma memória, uma lembrança daquilo que aconteceu e pois ponto final. Está consumado. Fomos perdoados de uma vez para sempre. Uma expiação... É uma reconciliação de partidos em conflito, a restauração de um relacionamento quebrado. A expiação é realizada fazendo um conserto, apagando as ofensas e dando satisfação por erros cometidos. A oferta do corpo de Cristo é a nossa completa e eterna expiação. Ela é suficiente para todos e eficiente aos que creem. Tem alguma questão, alguma pergunta, algum levantamento? Ela é suficiente
0: para todos, mas é eficiente aos que creem. Nós vamos sempre deixar que
1: haja pessoas que queiram... Às vezes não se tem
0: oportunidade... Concerto com S ou com C? Com C. Hein? Não, é, é, é uma. É um concerto.
1: É uma orquestra divina. É porque. É, pode até usar as duas: concerto e concerto. Se eu tivesse me lembrado, eu tinha botado as duas. Porque é um conserto e um conserto. Ele conserta e conserta. Porque Deus é o Deus da harmonia. Acerto? Tá certo? De acordo com a escritura, cada pessoa peca e precisa fazer expiação, mas não tem o poder e os recursos para fazê-lo. Temos ofendido nosso Criador, cuja natureza é odiar e abominar o pecado. Nós lemos aqui em Jeremias 44, versículo 4. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer... Não façais esta coisa abominável que aborreço. Imagina que Deus madruga. Aliás, Deus não dorme. Não dormita, mas ele diz assim, que de madrugada, ele começa, começava, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais esta coisa abominável que aborreço. Coisa abominável, idolatria é abominável, é, mentir é abominável. Mentira branca. Tem mentira branca? Toda mentira é vermelha. Vermelha? Não é preta? Não. A mentira é vermelha. Porque a cor do pecado é vermelho. Ainda que o meu pecado seja vermelho como o carmesim. Por que, que o sangue tem que cobrir o pecado? O sangue é vermelho e ele cobre o pecado. Ele passa por cima do pecado. E essa questão de preto e branco é uma questão do apartheid. É uma questão de racismo. Mas não é. As cores do pecado são as cores... Do vermelho. Por isso que você tem muito cuidado com vermelho. Tudo que é vermelho é meio perigoso. Eu vou dizer até uma coisa interessante. Existe uma confraria mundial que é, que é produzida do Rothschild. Rothschild. E é o escudo vermelho. É uma confraria mundial. Agora nós precisamos entender que não temos condições de espiar o nosso pecado, hein? Quando o cara comete uma mentira ele fica vermelho e quando fica quando cora ainda bem, porque tem uns que nem cora mais. O pecado mais pequeno, isso é uma forma arcaica do português, é abominação a Deus. O menorzinho dos pecados, se é que existe, é abominável ao Senhor. A palavra de Deus é clara em dizer que Ele não se agrada do pecado. Deus não se agrada do pecado. Vamos ler Salmo 5, 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Não se agrada. Não tem prazer com a iniquidade com o pecado. Todo pecado nas nossas vidas deve ser abominado, detestado. Confessado, porque ele ofende
0: o caráter de Deus. Senhor, eu agi dessa maneira,
1: tem misericórdia, e eu tenho que olhar para Jesus. Muitas vezes a gente se acostuma com o pecado, a gente cria o pecado como um pet. Como um animal de estimação. E fica alisando o pecado. Mas ele é para ser abominado porque Deus o abomina. Ele não se agrada com a iniquidade. O pecado, por mais ingênuo que seja, é uma ofensa ao caráter de Deus.
0: Eu me lembro do pastor Alan Prete. Ele tinha um filho que estava roubando.
1: E ele tentou de todos os meios corrigir esse filho. Corrigir o filho. Nada funcionava. Um dia ele sentou-se com o filho no, no tapete. E ele abriu as escrituras e disse, meu filho, olha o que Jesus Cristo fez para nos tirar do pecado. E a palavra de Deus diz, não
0: furtarás. Ele disse que o menino começou a chorar.
1: Mas a chorar é, copiosamente. Todos os meus argumentos anteriores não valeram nada. Mas quando eu falei do sacrifício de Jesus e da palavra de Deus, ali começou a obra. Porque não é o, o meu argumento que vai funcionar. O Espírito Santo não vai usar, me usar como advogado. Ele é advogado de Jesus e da sua palavra. E você pode dizer uma palavrinha só da palavra de Deus, já é tudo que Deus queria que
0: fosse dito. É Deus, na sua palavra, que vai operar em nós.
1: O pecado de cada homem é um instrumento do seu castigo. E a sua iniquidade torna-se seu tormento. Todos nós devemos ser condenados ao castigo eterno por causa do nosso pecado. E ninguém deve ser excusado em razão do seu pecado ser brando. Vamos, vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. A pergunta é o seguinte. É, qual foi o maior pecado de Davi? Eu já tratei disso aqui. Qual foi o maior pecado de Davi? Contar o exército. Eu garanto para você que dentro do meu conceito ético, eu não daria tanto valor a esse pecado. Eu acho que o pecado da prostita, da, da, do adultério seria mais grave. E é grave. Acho que o pecado da mentira também seria mais grave. Acho que o pecado do assassinato do, do seu general também seria mais grave. Mas ele disse... Para o profeta, que esse pecado de contar o exército era maior, maior é o meu pecado. Mas por que contar o exército é
0: maior? É, é porque Davi, ele se tornou
1: rei com 400 soldados, esmulambentos, soldados. Não era um grande exército. E quando ele se tornou rei, e ele ficou rei de Judá e depois rei de Israel, ele mandou contar e o exército dele tinha mil soldados. E sabe o que isso significa? Davi, ao invés de confiar no Senhor, passou a confiar no seu exército. A minha Bíblia diz em duas narrações uma no livro de Reis e uma no livro de Crônicas, uma diz assim que a, a ira de Deus encheu o coração de Davi para contar o exército. A outra versão diz Satanás encheu o coração de Deus para contar o exército. As, as duas versões vão explicar. A ira de Deus encheu o coração de Davi para contar o exército. A outra versão diz, Satanás encheu o coração de Davi para contar o exército. A ira de Deus é Satanás. A Bíblia está explicando a Bíblia. E foi ele que encheu o coração de Davi para que ele não confiasse no Altíssimo, mas confiasse nas suas capacidades e na sua providência. Que é esse sempre o nosso problema, é a autoconfiança. Porque arrependimento, antes de ser algo do que nós fazemos, arrependimento tem de ser algo de que nós confiamos. Nós precisamos nos arrepender de confiar em nós mesmos.
0: E seria a autoconfiança o pecado mais grave. A Bíblia explica. É explícita ao mostrar que Deus
1: não tolera o pecado. E não há pecado inocente e sem maldade, por menor que seja. Não há pecado cândido, é, luminoso, pecado. Não, esse pecado aqui foi um pecado até, até se justifica. Não. Vamos olhar Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. E a ira de Deus muitas vezes está movida pela obra do acusador, ele sabe que Satanás tem uma função no céu. Ele não está ainda no inferno. E ele aqui na terra, ele vem de vez em quando passear. Ele tem aqui a rede WhatsApp dele, mas ele, ele está na presença de Deus nos acusando de dia e de noite. Por isso que nós precisamos de alguém que seja nosso advogado eterno perante o trono de Deus. Aqueles que pecaram não podem ser aceitos e não têm comunhão com Deus, a menos que a expiação seja feita. Visto que há pecado, nas melhores ações das criaturas pecaminosas, tudo o que fazemos na esperança de reparar o nosso pecado, apenas pode aumentar nossa culpa ou piorar nossa situação. Pois, segundo esse texto, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 15 9, o caminho dos ímpios, sacrifício, por exemplo, é uma abominação para o Senhor. Qualquer coisa que a gente faça é uma abominação para o Senhor. Eu fui visitar o Valdir essa semana lá no na Cti do Hospital Evangélico e quando eu estava entrando a, a moça mandou que eu fizesse um, uma limpeza com álcool. As mãos, eu disse, eu já fiz ali fora, mas faço outra vez. Tá bom. Vamos limpar. Ele disse, você vem de um meio contaminado, e aqui nós estamos procurando manter este meio mais. É, como é que se usa a palavra? Ela usou lá. Acético, possível. Então vamos lavar, limpar a sua mão com álcool aqui. Eu já tinha passado, na, mas eu peguei no, na porta para poder abrir. Já tem bactéria. Então vamos limpar. Agora, o único limpo que pode realmente nos purificar do pecado é o Cordeiro de Deus. Não tem outro que possa fazer isso em nosso favor e por nós. Não há uma maneira legítima de estabelecer a própria justiça diante de Deus. A nossa justiça encontra-se poluída pelo pecado. Nós lemos isto em Isaías 64, 6, um texto muito usado por nós aqui, mas que deve ser sempre relembrado. Esse texto diz, mas todos nós somos como o imundo e a nossa justiça como trapos de imundícia. Todos murchamos como a folha. E nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Quando eu tento me justificar, o que eu faço? Me dê uma, uma palavra. Quando você e eu tentamos
0: nos justificar, o que é que nós fazemos? Me ajudem a pensar. O que, é que nós fazemos? E a nossa justiça própria é o quê? Ela é sórdida quando Jesus Cristo foi acusado e acusado duramente, o que que ele fez ele ele, ele não, abriu. não abriu a boca por que que ele não abriu a boca? Porque ele dependeu do Pai. Ele não dependeu dele, ele confiou no Pai. Todas as vezes que eu
1: tento me justificar, eu estou poluindo o ambiente. Quando minha mulher me acusa de alguma coisa e eu
0: tento me justificar, normalmente dá briga. Dá um que procó. Se eu me calo, também às vezes dá. Mas é mais difícil.
1: Se nós pudéssemos nos colocar diante do Senhor e esperar a justiça do Senhor vir sobre nós, nós íamos ver as coisas acontecerem. É... Essa semana um irmão me lembrou de um ato que aconteceu na vida de Wotmani. Há muitos anos atrás, Wotmani, um homem de Deus, ele foi acusado perante a igreja de que ele estava tendo um caso com uma mulher. Wotmani não era casado e ele estaria tendo algum afé com uma mulher. E a igreja... A liderança da igreja o colocou no banco, para sentar. Ele não podia pregar. Depois de sete anos, o Otmani foi... Alguém perguntou para ele, você sabe por que, que você foi é, disciplinado? Ele disse, não, porque você estava com uma mulher dentro do seu quarto. Ele disse, é verdade, era minha mãe. Ela estava tirando espinhas uh, cravos do meu rosto. E por que você nunca falou que era isto? Ele disse, porque o Senhor não permitiu e disse para mim que era Ele que me justificava.
0: Não é fácil, mas é divino, é divino. Alguém já disse: se
1: não fosse pelo pecado, a morte jamais teria tido princípio. Se não fosse pela morte de Cristo, o pecado nunca teria tido fim. Sim, o pecado é grave e não tem sido e não tem saída senão pela expiação do Cordeiro de Deus. Não tem saída. Mas, contra esse pano de fundo do desespero humano, a Escritura revela a graça e a misericórdia de Deus, que Ele mesmo fornece a expiação que se faz necessária ao pecado. A incrível graça de Deus é o foco da fé bíblica que, de Gênesis ao Apocalipse, brilha como glória de tirar o fôlego. É Deus. Quando Deus trouxe Israel do Egito, ele estabeleceu como parte da aliança um sistema de sacrifício que tinha em seu coração o derramamento do sangue dos animais, como está escrito em Levítico 17, 11, para fazer expiação pelas vossas almas. Esse sacrifício eram típicos, isto é, como tipos apontavam para a frente, para algo melhor. Os pecados eram perdoados quando o sacrifício era finalmente oferecido, mas não era o sangue de animais que apagava os pecados. Porque em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, vai dizer porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então aqueles sacrifícios do Velho Testamento, eles estavam apontando para uma realidade que havia de vir. Eles eram setas que estavam direcionando, quando eu vou para uma certa cidade que eu não conheço, eu vou obedecendo as setas da estrada e vou mostrando para onde ir. Há poucos dias nós fomos para um casamento, aqui no, num, dessas bandas do, do limoeiro, e, e a gente não tinha o, o mapa. Mas quando nós chegamos em determinado ponto, dizia o nome dos noivos e tinha uma seta. Lá na frente tinha uma encruzilhada, tinha o nome dos noivos e tinha outra seta. E lá na frente tinha outra encruzilhada, e o nome dos noivos e outra seta. E nós chegamos lá. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontam para uma seta que é o sacrifício do Cordeiro que havia de vir. Na verdade, isso tudo apontava para o sangue do antítipo. Cristo Jesus que vai à cruz espiando pecados cometidos, bem como pecados que seriam cometidos depois. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor porque Ele o fez isto de eternidade. A eternidade. Tudo foi feito por Deus e para Deus, mesmo, para Deus mesmo, através de Cristo. Vamos ler Romanos 3, de 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O texto, o texto, ele está recorrendo ao sangue de Jesus, mesmo para os pecados cometidos anteriormente. De acordo com o Novo Testamento, o sangue de Cristo foi derramado como sacrifício suficiente e completo. Vamos ler Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E libertou de uma vez para sempre. Porque no texto inicial diz que nossa nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas. Todas. Agora, Satanás ele é astuto. E ele quer dizer para nós que não foi. E a nossa briga agora é... Foi ou não foi? Foi. foi. Aí quando ele disser que não foi, o que você vai dizer? Está
0: escrito que foi. Foi. Cristo redimiu o seu povo
1: por meio de um resgate. Sua morte foi o preço que nos libertou da culpa e da escravidão do pecado. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Sendo justificados gratuitamente por sua graça é uma redundância. Isso é um pleonasmo inadmissível, mas para Deus não é inadmissível. Ele quer que você saiba, Maria, que você foi justificada, que você foi feita justa em Cristo Jesus foi declarada e daí para frente, entre a declaração de Deus e os meus sentimentos, eu vivo pela fé na declaração de Deus, na palavra de Deus. Ela é suficiente. Sabemos que a redenção é um assunto divino consumado na história, embora em suas origens, as suas origens sejam eternas aqui tem um, um erro de português não são eternas sejam eternas porque tem um embora que puxa o verbo para esse tempo, embora embora as suas origens sejam eternas são de eternidade o cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo nós vamos ler juntos Hebreus 9, 11 e 12 quando Porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação não por meio do sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Onde foi que Jesus entrou no santo dos santos no dia do seu sacrifício? Pelo contrário, no dia do seu sacrifício, ele rasgou o véu do santo dos santos e expôs o santo dos santos a, abertamente mostrando que o sumo sacerdote tinha perdido o emprego porque lá dentro do sumo sacerdote do, do santo dos santos não tinha arca, mas ele, perante Deus, entrou neste tabernáculo, não feito por mãos humanas e realizou uma eterna redenção. Não vivemos mais debaixo da acusação do diabo
0: se vivemos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Na morte de Cristo Jesus, Deus nos
1: reconciliou consigo mesmo, superando a sua própria hostilidade que os nossos pecados provocaram. Vamos, Romanos 5, 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação, justificação é pela morte. Agora, a salvação é pela sua vida. A cruz, preste bem atenção nessa frasezinha pequenininha. A cruz propiciou a Deus. Deus fez propiciação para si mesmo a reconciliação conosco é que ele aplaca a sua indignação contra o pecado para si mesmo pelo sacrifício do seu filho a cruz propiciou a Deus propiciação é a tampa do tabernáculo não sei se vocês, do tabernáculo não, da arca a arca do senhor era feita de madeira de acácia recoberta com uma película de mais ou menos 5 milímetros, um pouquinho mais fina de ouro, por dentro e por fora. E tinha uma tampa em cima de um, um talento de ouro. Um talento são 36 quilos de ouro. Uma tampa. Nesta tampa havia dois querubins, um de cada lado, com as asas abertas, e no meio um lugar chamado propiciatório, ou o lugar da misericórdia. Era ali naquela tampa da pátria para caçar uma, uma, uma arca, não precisa ser das mais bonitas não, uma arca que tenha o loco. Cal, onde era posto sangue. Aqueles dois querubins ficavam olhando para aquele ponto. Os querubins significam seres que são esbraseados. Falando da santidade divina. Alguns querem dizer que seriam a representação do Pai e do Espírito Santo. Olhando para o sacrifício e dando-se por satisfeito. Porque ele cumpriu cabalmente o processo redentivo e nos deixa com a nossa mente e o coração sem culpa e sem vergonha. Porque ele se basta a si próprio. Olha lá. Aqui nós temos os dois querubins que estão de cabeça, essa visão de cabeça erguida, baixa. Aqui a tampa um pouco levantada, essa tampa toda é feita com, com 36 quilos, tudo isso aqui. Esses querubins eram, eram feitos esculpidos, não era soldado, era uma escultura. Eles estavam lá e aqui neste local, aqui nesse espaço, é o propiciatório. O lugar onde propicia, ser propício a mim pecador. É a mesma coisa, ser misericordioso. É aquela oração do publicano. A oração do fariseu e ele tentando se justificar. Ele diz assim, eu não sou como os demais homens os outros são roubadores, eu não sou como os demais homens, os outros são ladrões, eu não sou como os demais homens, os outros fazem isto, fazem aquilo, eu não, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo duas vezes por semana, ele estava se auto-justificando. O publicano, diz a Bíblia, indigno, não tinha nem coragem de levantar os olhos para os céus, ele batia no peito e a palavra é ser propício, ser misericordioso, ser complacente a mim que sou o pecador. É este é o local da propiciação, né? Ah, por isso mesmo, ó, esse é o local da propiciação. E se tiver uma outra que mostre um sangue no meio assim, que tem uma outra que mostra o sangue. No templo de Jesus, essa arca não existia mais, ela tinha sumido, ela tinha desaparecido. Ela tinha subido antes que Nabucodonosor tomasse Jerusalém. Ela desapareceu da história do povo. E durante mais de 400 anos, eles entravam no Santo dos Santos sem ter a arca para fazer a propiciação. Onde é que eles passavam o sangue? Onde é que o sumo sacerdote passava o sangue quando ele entrava no dia do Yom Kippur, que era o dia da, do perdão? Ele entrava com uma, um balde de sangue do, da, da vaca que tinha sido morta, do cordeiro, e ele, ele
0: passava onde esse sangue? Talvez no chão, mas
1: Jesus entrou no santo dos santos, num tabernáculo não feito por mãos, como diz a palavra de Deus aqui, hein? porque não tinha nada lá dentro, o que, é que tinha lá? Não tinha nenhum móvel lá dentro, ou não passava. Só entrava. Eu não sei como é que ele fazia, mas ele entrava todo ano. Tinha todo o ritual, mas cadê a presença? Hum? Esse é um, é um lado que a Bíblia fala, mas eu, eu, o sacrifício que, que, que Caim ofereceu foi uma, um sacrifício de, de, sem, sem sangue, enquanto o Diabel foi com sangue. Né? Mas o que nós estamos levantando a questão aqui é o seguinte, o sumo sacerdote tinha feito o sacrifício, matou a ovelha, matou o carneiro, matou o bicho lá, pegou o sangue, fez a expiação, passou no, no, no no móvel da expiação lá e foi levar para espiar o pecado do povo lá no Santo dos Santos. E que chegava lá e encontrava o quê? O que tinha lá dentro? Nada. Era formalidade, talvez por isso que rasgou o tempo para o véu, para dizer, ó, oh, vocês estão fazendo só Mas Jesus, não. Ele entrou e fez uma expiação eterna. Ele, ele fez propiciação de Deus para Deus. A cruz teve esse efeito. Eu acho que eu li o texto aqui, né? Hebreus 2. Hum? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser ele mesmo misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Uma das coisas que ontem nós falamos com os jovens é que me assusta verificar é que o Cordeiro de Deus é também o pastor. Ele é Cordeiro e ele é pastor procura aí Pathy, por favor a Apocalipse 717 ele é não somente o sumo sacerdote mas ele também é a oferta que o sumo sacerdote oferecia ele é tudo, porque é dele, por ele e para ele, ele faz, satisfaz perfeitamente pois o cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará, e guiará para as fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O cordeiro, o cordeiro é o pastor que apacenta. Prestou atenção? Que Jesus é tudo? Ele satisfaz plenamente a Deus para nos ser tudo, e Ele tem que ser o pastor dessa igreja, e Ele é que tem que ser o alimento dessa igreja, e Ele é que tem que ser a suficiência dessa igreja, é Ele que tem toda a condição de ser tudo para todos? A, a, a cruz teve esse efeito porque o seu sacrifício em seu sacrifício, Cristo assumiu toda a nossa identidade e suportou o julgamento retributivo devido a nós, isto é, a maldição da lei. Ele tornou-se maldito assumindo nossa causa ao morrer, a nossa morte. Nós lemos Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei... Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito para que a bênção de Abraão. Que era apenas para os judeus. Chegasse também para os gentios. Foi por causa desta cruz que nós pudemos ser incluídos. Como todo o propósito de Deus Cristo padeceu como nosso substituto como o com o registro condenatório de nossas transgressões pregadas por Deus em sua cruz como a lista de crimes pelas quais ele morreu mas também porque nós estávamos nele sim irmão Antônio Hebreus 3, de 1 ao 6, nós vamos ler primeiro essa daqui, bota lá Hebreus 3, de 1 ao 6, que é, é muito preciosa. Aqui. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz que coisa tremenda ah, alguns anos atrás depois nós vamos ler o texto que o irmão Antônio falou alguns anos atrás é, um médico inglês que era muito bondoso ele, ele fazia muitas consultas e as pessoas não podiam pagar e ele costumava colocar no, na agenda dele no nome do, por exemplo, Tony Tony não pagou lá e não tinha condições de pagar e ele botava assim perdoado e é, <risos> e é verdade perdoado aí ele olhava lá o Flávio não pagou a conta e ele botou lá na conta dele assim perdoado quando ele morreu a viúva resolveu fazer uma pegar ela tinha algumas dívidas o marido tinha deixado uma circunstância meio difícil ela resolveu pegar aquelas, aquelas contas, aquele papel todo, e aí ela leu e disse, mas não é justo, não é justo. Aí foi o juiz, e chegou diante do juiz e disse assim, eu gostaria que o senhor montasse o, governo, o direito. Em inglês é um pouco diferente, porque é um direito consuetudinário, é um direito de costumes, é um pouco diferente do nosso. Aí... Ela disse, Eu queria que o senhor movesse aqui, me ajudasse a mover uma causa contra esses devedores que não pagaram meu marido. E o juiz perguntou assim: de quem é essa letra aqui? É do meu marido. Então, nada feito. Está perdoado. Ele fez isso em vida, não tem como cobrar. Nada feito. Não, tá, não dá para fazer uma outra coisa. E lá na cruz, quando o senhor disse. Tudo está consumado, está perdoado. Não dá para você reivindicar mais. Está tá feito. Vamos ler agora o texto que o irmão Antônio colocou, que é Hebreus capítulo 3, de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus o qual é fiel a aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu. Todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual é a casa de, de Deus? Nós. Nós somos a casa de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas na turma que ele mesmo justifica. E também tem o poder de nos santificar. Glória seja dada ao Cordeiro. Nós vamos agora para este momento tão importante, tão significativo que deve ser lembrado. É, essa semana a gente tem os retratos do nosso neto nos nesses é, telefone, nesses é nesses troço aqui mas é às vezes a gente quer né? é nos zap zap nos, nesses troços de vez em quando a gente vai conversar e mostra mas a minha filha aqui resolveu fazer um, uma cópia daqueles retratos daquele jeito antigo que a gente tirava botava no papel e botava lá no né? e, e aquilo faz a gente lembrar Aí eu entro no quarto, tenho um retrato dele, aí eu olho para ele e falo com ele. Aquelas besteiras de avô que faz assim, ô oh, meu netinho, que saudade, que saudade. É lembrança. Nós somos seres que, por razões, e principalmente agora nós mudamos de pensamento muito rapidamente, nós não temos tempo para refletir. e Nós precisamos é, não ter imagens, mas ter memória de, da realidade espiritual. E Jesus não deixou nenhum santinho e nenhuma coisa que fosse dele, mas deixou dois elementos para que nós lembrássemos do sacrifício dele. Os dois elementos são elementos do comum, do cotidiano. Que é pão. E pão é feito de trigo amassado, trigo triturado que representa a morte. Mas também do vinho, o vinho também representa a morte, mas representa a ressurreição porque o vinho é uma uma bebida viva. Ela tem bactérias e tem elementos, o vinho envelhece e ele é vivo. Ele reflete o lado da alegria da ressurreição. Esses dois elementos são tipológicos para representar o que Cristo fez por nós. A morte dEle e a nossa morte com Ele. A ressurreição dEle e a vida dEle em nós. Isto não é uma teoria, isto é uma realidade viva e prática. Encher a cabeça de doutrina não muda. Mas crer nisto faz toda a diferença. Que Deus nos dê a revelação. Eu vou pedir que os nossos diáconos distribuam. E é para a, a, essa esta ceia. Ela, ela não tem valor nenhum para quem não crê. Primeiro que ela não mata a fome. E nem mata a sede. É tão pouquinho. Mas para aquele que crê. Isto aí... É atipicamente forma de dizer, eu sei em quem tenho crido e sei que toda a minha vida foi perfeitamente perdoada e liberta por causa do sacrifício de Jesus. Nós podemos nos alegrar com a suficiência de
0: nosso Senhor Jesus Cristo.